1: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr hattet schon ein wenig Spaß mit unseren Folgen. Und äh, heute wollen wir natürlich wieder über was ganz, 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 ganz aufregendes sprechen. Bildung. <lacht> das Deutsche die sie <lacht> Richtig. Also äh, was gibt es denn aufregenderes und spannenderes als Bildung? Denn wie irgendwann mal irgend so ein schlauer Mensch mal gesagt haben soll alles, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Mhm, ja.
0: <lacht> <lacht> Denis, hast du denn Bildung genossen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da bin ich wieder der Klischee-Deutsche so weiter. <lacht> Akademiker, Haushalt und dann quasi erst, ja, Grundschule natürlich, wie es jeder kennt, dann quasi auf dem Gymnasium, Abitur gemacht, dann hat Studium begonnen, Studium abgeschlossen. Das war quasi so mein... Klassischer Bildungsweg an der Stelle.
1: Fühlt sich das eigentlich ein bisschen unangenehm an, wenn du das,
0: sowas <lacht> sagst? Wenn ich dich so jetzt angucke, vielleicht ein bisschen schon. <lacht> Aber eigentlich kann ich auf meine Bildung stolz sein.
1: <lacht> Natürlich, also sollte man unbedingt. Also <lacht> Fühlst du dich auch optimal vorbereitet auf die Unwirksamkeiten des Lebens?
0: Zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall nein. Also ich weiß ganz klar noch irgendwie, als ich in der Oberstufe war, also irgendwie elfte, zwölfte Klasse, war mir das so irgendwie gar nicht bewusst, was ich später irgendwie werden will, also nach dem Abi, was ich da machen soll. Na klar, Wurde mir auch von meinen Eltern vorgelegt, hey, studier bitte, nach möglichst einer guten Uni an der Stelle. Aber warum, wieso, weswegen, was mir das wirklich bringen wird, was ich damit machen kann, ganz offen hatte ich keinen im Schimmer, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Da muss ich mich ja gar nicht so kacke fühlen, weil ich bin ja nach der 10. abgegangen und mhm. äh, ich wusste, was ich wollte. Also, es ja. war natürlich nicht das Richtige, aber <lacht> ich. <lacht> also, das ist ein Versuch erstmal, genau. Ich fühlte mich auf jeden Fall so, als hätte ich alles, was ich bräuchte, um loszulegen. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Eigentlich schon mal ein paar Jahre gespart. Auf jeden Fall. Wie lange hat es gedauert, bis du herausgefunden hast, was du so wolltest? Ja, das war so ein Prozess, muss ich sagen. Also mh, Davon gehe ich aus, dass es ein Prozess war, dass du nicht morgens aufgewacht bist und dachtest so, yay, ich werde <lacht> Präsident.
0: Vielleicht doch, weißt du doch gar nicht. Lass mich doch mal ausreden, Donner. <lacht> nee, also ich habe einfach in der Zeit, in, also in der Oberstufenzeit, 11., 12., 13. Klasse, einfach war ich bei vielen verschiedenen Veranstaltungen. Ne? Sei es irgendwie von äh, privaten Wirtschaftsunternehmen ähm, organisiert, sei es nämlich auch von der Politik. mal, war ich in zwei, drei Workshops, Seminaren, wie auch immer man die ganzen Dinge nennen möchte. Ich habe einfach versucht, mal so einen Einblick zu bekommen, was wirklich mich so interessieren würde. Und dann habe ich aber für mich relativ schnell festgestellt, dass das Thema Wirtschaft auf jeden Fall irgendwie im Fokus stehen sollte. Wie genau? noch Keine Ahnung, irgendwas Richtung Wirtschaft. Das hat sich halt dann auch dazu geführt, dass ich halt dann BWL studiert habe. Und ich ja. war halt wirklich auch ganz kurz der eine der Leute, die nicht nur BWL studiert haben, nicht weil sie nicht wissen, was sie wollen, sondern wirklich, weil ich gesagt habe, ich will das machen. Ja? Will ich nur ganz schnell nochmal hier an der Stelle sagen.
1: Aber von der Auswahl, der du beschrieben hast, war das ja schon alles irgendwie sehr kopflastige Geschichten. Also da war
0: jetzt nichts dabei, wo jetzt irgendwie so, so weiß ich nicht, irgendwie Tischler... Also ganz offen, Wenn wir wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, hättest du mich noch ein paar Jahre früher kennengelernt, hättest du auch da schon gewusst, handwerklich und so weiter ist gar nicht meins. Also da habe ich zwei linke Hände, da geht eher mehr kaputt, als ich irgendwie was repariere oder schön mache. Also nein, das haben wir damals schon relativ schnell klar, handwerklich würde auf jeden Fall nichts in die Richtung werden.
1: Ja, oder was Kreatives.
0: <lacht> ja. ja, ja, genau. <lacht> verstehe, verstehe.
1: Gut, also hat es eher was mit deiner Persönlichkeit und nicht mit deinem Bildungsabschluss zu tun, dass du tust, was du tust. Das will ich auf jeden Fall so behaupten. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja. Hoffnung für alle diejenigen, die Abitur machen und studieren. <lacht> das auf jeden Fall, definitiv. <lacht> Wie war es bei dir gewesen nach dem
0: Abgang quasi dann zur mittleren Reife?
1: Ich habe tatsächlich FORQ, also Fachoberschul, Fachoberschulreife mit Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe. Keine okay. einfache mittlere Rife. Bitte mit jetzt mal dreimal schnell sagen und dann gucken wir, ob das klappt. Fachoberschuhreife mit Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe, Fachoberschulreife mit Berechtigung zur Gymnasialen Oberstufe, Fachoberschulreife mit Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe. Bam. Okay, Respekt. Äh, ich mir mein Glas auf dich. Mit Wasser, keine Sorge, ihr Lieben. Ja, aber ich kann mit meiner Zunge so einiges anstellen. Okay. Nein, also. Ist die äh, Jugendfrei, also bitte. Äh. Ihr wisst ja, ich mache TikToks, also da seht ihr das doch alle nasser. Also ich weiß ja nicht, woran du schon wieder denkst. <lacht> Bitte verfahrt <verfordern>. Donner. Nein, also ich hatte ursprünglich den Plan noch in der Schulzeit Werbekaufmann, damals hieß es noch Mediengestalter. Mhm machen, weil ich fand das Thema Werbung einfach halt großartig, weil zumindest so in den Nullerjahren war Werbung halt noch wirklich witzig, also richtig witzig. Mhm. Und ich dachte mir so, boah, das klingt nach mir so, äh, sich möglichst viele Dummheiten auszudenken und das irgendwie visuell darzustellen. Ja, das bist du, ja. <lacht> war so voll mein Ding. Und dann habe ich mich natürlich beworben und dann wollten die von mir so Mappen haben, wo Zeichnungen drin sind und alles drum und dran. Und dann habe ich, war ich der Meinung, in der von kürzester Zeit zeichnen zu lernen. Okay. War offensichtlich mega erfolgreich. Mhm. <lacht> Somit war dann der Plan auch ganz schnell passé. Okay. Okay. Also bin dann auch in einige äh, bei einigen so Künstlerschulen dann halt auch entsprechend dann auch zum Vorstellungsgespräch in Anführungsstrichen eingeladen worden, wo ich dann vor Ort irgendwelche komischen Personen und Sachen zeichnen sollte. Ich dachte mir so, was, was, was wollt ihr denn jetzt?
0: Also ich hätte ein Strichmännchen nicht hinbekommen. Darüber
1: hinaus wäre es schon schwierig geworden. Ich habe tatsächlich auch Akte gemalt hm. und Pflanzen und
0: eben so Sachen. Hat man es auf den Bildern dann auch gesehen, dass du das gezeichnet hast? <lacht> War es mir ein Versuch? Ich habe es unterschrieben. Okay, alles klar. <lacht> Sonst wäre es eine Fotografie
1: gewesen. Ja, gut, so okay. Perfekt. Okay, alles klar, gut. <lacht> Nein, aber <lacht> <lacht> Nein, aber der Plan war dann auf jeden Fall ganz schnell vorbei. Dann war natürlich die Überlegung, okay, was jetzt? Und dadurch, dass bei mir privat irgendwie alles gar nicht so super lief, mhm. war dann für mich der einzige Plan, ich hatte, okay, ich will raus aus Brandenburg. Und ich habe ja schon vier Jobs neben der Schule gemacht. Einer meiner Jobs, da habe ich halt in den Ferien als Veranstaltungstechniker gearbeitet, also mehr mhm. als Hand, also habe auf Messen so Kabel geschleppt und mhm. Monitore angeschlossen und einfach die ganzen Hilfsarbeiten gemacht. Ja. Und der hat mir dann tatsächlich auch eine Ausbildung angeboten und die saßen auch in Berlin und dachte ich so, na perfekt, ich wollte zwar nie Veranstaltungstechniker werden, aber ich wollte schon immer mal nach Berlin ziehen.
0: Mhm.
1: Ergo hat tatsächlich am Tag meines Abschlusses der, das Auto vor der Schule gewartet und mich nach Berlin gefahren und dann warte ich nimmer mehr gesehen. <lacht> <lacht> okay, alles klar. So, wie bei allen Dingen, die man macht, weil man keinen Bock drauf hat, lief natürlich alles schief. Der Betrieb ist äh, pleite gegangen, ich hing dann in Berlin rum.
0: Nur weil du jetzt angefangen hast oder war der vorher schon nicht so liquide? Ähm, natürlich lag das nicht an mir. Nächstes also, <lacht> nee, <das> Thema, gut.
1: <lacht> wie falsch kann man den Kabel schleppen oder Computer zusammenbauen, dass das Unternehmen
0: pleite geht? Also, Donner, wirklich. mit deiner kreativen Art traue ich dir sowas zu. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber äh, dann hing ich in Berlin, bin tatsächlich wohnungs- und obdachlos geworden. Und okay. war dabei weil ich war wirklich auf Bieg und Brechen nicht bereit, zurück nach Brandenburg zu gehen mhm. und war dann wirklich ganz, ganz, ganz unten, habe mich verschuldet und äh, hatte ja nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. <lacht> Bin dann bei dem Weg, sich zurück ins Leben zu ackern, in der Gastro gelandet und eigentlich nur so als Notgeschichte mhm. und dachte so, boah, das ist geil. Ich liebe das. Ich liebe, liebe, liebe diesen Job. Der hat mir so mega viel Spaß gemacht. Okay. Und habe dann tatsächlich mit 21 auch direkt meinen Meister gemacht. Also ich bin auch ausgebildeter Barmeisterin. Mhm. Und habe das zehn Jahre lang gemacht und in Deutschland in ganz Deutschland alle möglichen Veranstaltungen mit Promis und Wirtschaftsgrößen gemacht. Und hatte eine
0: richtig geile, geile Zeit. Okay, cool. Jetzt aber ja, bist du, machst du was komplett anderes. Das heißt, in dem Fall ähm, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, hättest du mal eine anerkannte akademische Ausbildung vorher schon genossen oder war gut diese Erfahrung, die du gesammelt hast mit diesen einzelnen Wegstrecken etc.?
1: Also ganz kurz, eine Meisterausbildung ist einem akademischen Beruf ebenbürtig, Schätzchen. Okay. Das ist nicht weniger. Ich breche hier eine Lanze für all die Nicht-AkademikerInnen, die in unserem guten Mittelstand wirklich das Rad am
0: Laufen halten, ne? Äh, du, also, du weißt es selber, ne? ich bin ja sehr offen dafür, auch ne, für alternative Fortbildungen und Weiterbildung, weil ich bin ja vielleicht jetzt auch nicht der Riesenfan von der Akademiker-Ausbildung, das habe ich aber gerade bewusst gefragt, <lacht> weil ich bin halt auch der Meinung an der Stelle, dass viel, viel mehr auch das Thema Praxis in den Fokus gestellt werden sollte, also das hat mich damals ja gestört, beziehungsweise habe ich auch dafür, war das ja der Grund, warum ich an eine Fachhochschule, nicht an eine Uni gegangen bin, weil ich zumindest etwas mehr Praxis haben wollte, Gut, ich kann schon vorwegnehmen, war mehr Idee, als wirklich was denn in der Praxis war, weil na, ich hatte halt ein Praxismodul in sieben Semestern. Juhu, also stellen wir wirklich fest: Praxis. Äh, Anteil am Studium war richtig groß. Also im Verhältnis, äh, wie, äh, so ein Modul, ist das ein komplettes Semester? Oder? Ja, also es, war, also es war ein Semester plus quasi ein Modul. Das Semester ging darum, dass ich halt dann ein Praktikum machen durfte oder musste, besser gesagt. Und dieses Praxismodul war halt dann einfach nur so eine Art Unternehmensplanspiel, ne, wo wir dann halt eine Firma fiktiv bekommen haben, da ging es um das Thema Waschmaschinenverkauf.
1: <lacht> Na klar. Ja,
0: genau. Und dann quasi, welche Waschmaschinen welche quasi Features hatten, etc., wie du denn halt deine Firma aufstellen sollst mit dem Preis etc., um halt natürlich dann verschiedene Marktsituationen sinnvoll reagieren zu können. Das waren halt vier Tage, das war das Modul. Vier Tage und vier A fünf, sechs Stunden. Ja, das war quasi der Praxisanteil im Studium.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also mhm. ich kann dir ja sagen, der Praxisanteil bei mir war deutlich höher. Ja, ja, genau.
0: Das äh, verstehe ich auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch heutzutage würde ich, glaube ich, jedem mal empfehlen, bevor man dann diese Entscheidung trifft, vielleicht die Eltern auch einem vorbringen, hey, macht doch ein Studium, etc., mal vielleicht zumindest zwei darüber drüber nachzudenken und irgendwie auch vielleicht mal das Ganze zu hinterfragen, bevor man irgendwie stumpf einfach, ja, dem Plan A in Anführungszeichen der Eltern folgt. Also, das sowieso.
1: Also, ich bin sowieso überhaupt kein Fan davon, fremdgesteuert zu werden, egal von wem. Das schließt natürlich mhm. die Familie mit ein. Also, mein Leben, meine Regeln, meine Ziele, meine Träume. So, und darf cool ich darf gerne jemand Feedback geben und so weiter, aber. Dann reicht es auch schon. Mhm. Aber ich finde, die große Lehre, die ich zumindest auf meinem Weg rausgezogen habe, ist, es war nie irgendwie in meinem Kopf oder meinem Plan, irgendwie in die Gastro zu gehen. Mhm, okay. Das stand nicht mehr zur Debatte. Und dann, als ich dann plötzlich drin war, habe ich festgestellt, dass es einfach großartig war. Und das ist, ich werde doch hm. definitiv in meiner eigenen Bar sterben. Also ich habe mit der Gastro <lacht> nicht aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil ich geheiratet habe und mhm. stabiles Leben und alles drum und dran. Und das ist dann irgendwann nicht mehr so geil, nachts, Wochenende und Feiertags unterwegs zu sein. Und dann möchte ja seinen Ehepartner dann halt schon mal sehen. Mhm. Also wenn er wach ist, sehen. Ja, <lacht> ja verstehe ich sehr gut, ja. Aber das heißt, ich habe meine Leidenschaft gefunden, das Nachtleben als solches. Mhm. Obwohl ich nie dran gedacht hatte. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, sich halt äh, selber auch mal so im, also auszuprobieren. Also ja, wirklich gut. Äh, praktische, wie du ja meintest, praktische Erfahrungen zu sammeln. Auch bei Dingen, die halt nicht auf der To-Do-Liste äh, stehen. Weil ich meine, wer weiß, vielleicht kann man auch mit zwei linken Händen handwerklich was Großartiges
0: erstellen. Am Ende, ich sag mal, Picasso hat ein paar Pinselstriche gemalt auf dem Bild und hat irgendwie Millionen das quasi nachträglich verkauft. Und deswegen, ähm, ja, theoretisch schon. Aber das ist ein guter Punkt halt. Und das ist für mich ja wieder die Frage an der Stelle, und wir haben beide für uns irgendwie einen Weg gefunden, auch mal Praxiserfahrung zu sammeln. Bloß wie kann man denn jemandem jetzt helfen, der vielleicht wirklich sagt, ich habe hier so einen Plan A, weil vielleicht durch die Elternhaus vorgeprägt in der Stelle. Und wie kann ich jetzt wirklich dafür sorgen, dass ich mal auch rechts und links was ausprobiere, was vielleicht mit meinem ursprünglichen Weg so mal gar nichts zu tun hat. Wie das Thema irgendwie Wirtschaft und dann auf einmal zu sagen, ich mache jetzt irgendwie handwerklich einen Tisch. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, so richtig hart auf die
1: Schnauze zu fallen, ist ein super Impulsgeber, das war es zumindest bei mir, aber das ist auf jeden Fall nicht den Weg, den ich jetzt anderen Leuten vorschlagen ja, würde. Sondern das so viele Leute wenn
0: einfach dadurch abgeschreckt werden sofort, also wenn du mein Ich von vor 12, 13 Jahren irgendwie gefragt hättest, ich hätte davor viel zu viel Angst gehabt oder irgendwie zu Respekt vielleicht auch davor gehabt, irgendwie was komplett anderes auszuprobieren, weil vielleicht auch mein Umfeld, wie sie es auch nicht geschaut hätten oder, ja, ich glaube schon, das wären so Punkte, die hätte ich nicht gewagt. Ja, aber ich
1: meine, Angst ist ja wirklich der beste Ratgeber und der beste Impulsgeber, wenn, er, wenn es richtig eingesetzt wird. So, wenn man halt wirklich an dem Punkt ist, wo man halt weiß, okay, es geht halt nicht weiter, ich muss mich bewegen, hm. so, dann das ist der Moment, auch wenn man sich die Geschichte anschaut, die meisten Erfindungen, die meisten Entwicklungsschübe hm. waren immer dann gewesen, wenn man mit dem Rücken zur Wand gestanden hat. So, und wenn man halt wusste, okay, es geht zu Ende, wenn ich jetzt nicht
0: irgendwie was mache. Aber ganz offen, was heißt denn zu Ende gehen? Wenn ich jetzt mal mein Leben, jetzt mal die 12, 13 Jahre zurückdenke, das Leben wäre nicht zu Ende gewesen. Ich hätte ja quasi weiter den Weg mit BWL-Studium und so weiter noch gehen können. Ich war nicht am Ende. Es gab ja immer eine Perspektive, die ich hätte folgen können. Ob die dann schlau ist oder für mich passen wäre, ist ein anderes Thema. Na so also für mich zum Beispiel wäre es Ende gewesen, wenn ich halt
1: zurückgehen hätte müssen nach Brandenburg oder Obdachlosigkeit fand ich auch schon ein ziemlich großes Ende. Okay, ja, klar. Das sind ja. Halt so, also wenn halt wirklich die eigene Existenz angegriffen wird oder mhm. der eigene Traum angegriffen wird. Also ich habe ein Unternehmen gegründet und so, man weiß, okay, wenn man halt bestimmte Sachen, Wege oder Ziele nicht erreicht, dann stirbt das Unternehmen. so Und da kann man dann halt auch nicht viel machen. Also je nach Bereich ist ja das Ende dann natürlich auch eine andere Geschichte. Mhm. Aber ich meine halt so, wenn man halt Halt in dieser Situation ist, es kann ja auch in einer Beziehung so sein, so okay, wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung jetzt Gas gebe, mich um meinen Partner, Partnerin kümmere oder mhm. mich selbst zurücknehme oder was auch gerade die Problematik ist, dann endet halt entsprechend die Beziehung zum Beispiel. Und das sind ja immer so diese, diese Triebfedern, die man hat. Wenn man halt spürt, okay, ich komme halt rechts und links nicht mehr dran vorbei. Ich finde es wichtig, das zu wissen, das wirklich zu verinnerlichen, dass es diese Triebfeder gibt. Weil das bedeutet, dass man sie auch nutzen kann, wenn man nicht erst in so einer Extremsituation mhm. ist. Das heißt, man hat immer das Potenzial, über sich hinauszuwachsen. Man hat immer das Potenzial, neue Dinge zu entwickeln, zu entdecken. Wenn man die Angst falsch einsetzt, wenn man sie als Blockade für sich nutzt, weil Angst heißt effektiv, Gefahr zu erkennen. Das ist ja weder was ja. Gutes, noch was Schlechtes. Das sorgt nur dafür, dass man nicht plötzlich sterben. Ja, na klar, das ist okay, total toll.
0: unschön. Definitiv, ja.
1: Also wenn man sie halt nicht als Blockade versteht, sondern als Triebfeder, dann kann Angst einen wirklich richtig, richtig
0: weit bringen. Auf jeden Fall, jetzt bin ich, ich bin komplett bei dir. Es ist natürlich jetzt nur die Frage, wie kann man in dem Moment auch die richtige Entscheidung treffen? Weil oft ist ja das Thema, Angst nehmt halt dann ein, statt dass man produktiv ist, wenn man nicht halt vorher schon, wie auch bei der Thematik, sage ich mal, Fehler machen. Wir werden ja gefühlt darauf erzogen, Fehler sind was Schlechtes, Fehler sind falsch. Das ist eigentlich, laut meiner Ansicht nach, ein kompletter Irrtum an der Stelle, weil nur durch Fehler kann man halt lernen.
1: Naja, da ist es halt so eine Sache mit richtig und falsch und Fehler und alles drum und dran. Das sind ja Bewertungen. Das heißt, da wird ja... Eine Entscheidung, eine Sache wird ja bewertet unter der Prämisse oder in dem Glauben, dass jetzt schon aller Tage Abend wäre. So, und mm. weil ich meine, was heute falsch ist, kann ja morgen richtig sein. So, und ich kann ja nicht erwarten, dass ich halt sofort immer einen Benefit für eine Entscheidung kriege. Wenn ich jetzt als Beispiel nehme, als ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem eigenen Startup. Sofort kamen alle auf mich so, meinst, ach, Selbstständigkeit und es ja. geht ja nicht und überhaupt und äh, das Hier, ganze Geld ja, Zeit und alles drum und, <lacht> und, dran. und alle kamen mit ihren Bedenken und die, mit ihren Ängsten auf mich eingeprasselt, wo ich dann halt entsprechend gesagt habe, so, nö, ich mache das trotzdem, weil mein Leben, ja. meine Regeln. So, dann habe ich es durchgezogen. Innerhalb von kürzester Zeit war ich auch für ein Startup-Award nominiert und so weiter, bin durch ganz Deutschland getingelt. Und dieselben mhm. Leute kamen alle, so, ja, wir wussten, wenn es jemand schafft, dann du und wir stehen total ja. hinter dir Typisch, und ist alles ja. toll und großartig und alles drum und dran. So dann so ein, zwei Jahre später habe ich dann halt keine Finanzierung von der Bank bekommen, mhm. aus verschiedensten Gründen und so weiter und so fort. Und das äh, Startup musste daher wieder eingestampft werden. Mhm. Und dann kamen wieder dieselben Leute an und meinten, so, ja, also es konnte ja nicht ja. funktionieren. Habe ich doch Warum gesagt. Ja, ja. So, ja. Genau, ich habe es dir ja gesagt und so weiter und so fort. Mhm. Und das heißt, in dieser Verlaufszeit, ich meine, es war jetzt insgesamt so mal so mal, ähm, vier Jahre, mhm. kam halt permanent Leute auf mich zu, die halt meine Entscheidung, die Entscheidung, dass ich ein Unternehmen gegründet habe, bewertet haben. Ja. Erstmal war eine miese Entscheidung, dann war es eine super Entscheidung, dann war es wieder eine miese Entscheidung. Und zwischendrin hat sich das auch immer mal wieder so ja. abgewechselt, je nachdem, wie es lief. Aber es konnte ja keiner bewerten, weil der Prozess nicht abgeschlossen war. Ja. Und noch heute, auch wenn es gescheitert ist, bin ich der Meinung, dass es eine großartige Entscheidung für mich war. Ich sage immer, es war die teuerste Ausbildung, die ich ja. je gemacht habe.
0: Weil du aus eine Menge gelernt hast. Das Richtig. ist das Thema. Sehr gut, ja.
1: Also diese Bewertung, das ist eine richtige Entscheidung. Das ist eine mhm. falsche Entscheidung. Die kann man doch nur am letzten Tag seines Lebens treffen.
0: Ja, ja, nee, bin ich bei dir. Das ist ja genau wieder der, auch der Gedanke, der mich ja halt so quasi prägt. In dem Fall, ich möchte gerne im hohen Alter quasi immer im Schaukelstuhl sitzen und dann auf mein Leben zurückblicken und sagen, <lacht> was ich gemacht habe, war alles genauso, wie ich es haben wollte. Und ich darf da auch noch nichts quasi bereuen. An der Stelle, ne? Weil das ist für mich, glaube ich, so ein schlimmster Satz zu sagen, und um meinen hätte ich mal das und das gemacht. Das ja. ist so ein Gedanke ganz offen, der erschreckt mich nicht, sondern der motiviert mich eher halt, wirklich mehr Dinge auszuprobieren. Ja. Wie zum Beispiel auch diesen Podcast hier. Das ist natürlich auch für dich, für mich erstmal eine neue Challenge, eine neue Aufgabe, wirklich da mal den, so einen Schritt zu gehen.
1: Ja. Und die zweite Barriere ist ja, wenn man dann diesen diesen Schritt, diese Entscheidung getroffen hat, man macht jetzt irgendwas. So. Mhm. Wie zum Beispiel den Podcast, dann ist ja gleich, gleich die nächste Barriere da. Wann bin ich gut genug?
0: Mhm. Ja. So. <lacht> <lacht> auch, glaube ich, wieder die die Thematik. Es gibt da wahrscheinlich nicht die perfekte Aussage, weil wenn es nach uns geht, wahrscheinlich sind wir nie gut genug dafür, um halt wirklich am Ende das so zu erreichen, wie wir es halt haben wollen. Weil es wird immer den noch mikro My, prozent bereich wo wir sagen, ja, das geht noch ein bisschen besser und das geht noch ein Tick perfekter halt, ne, um zu sagen dass es wirklich so ist, dass wir uns halt auch komplett wohlfühlen würden. <lacht> und ich meine, nur weil man der Meinung ist, dass man selber jetzt die
1: eigenen Ansprüche erfüllt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man die Ansprüche der Rest vom Rest der Welt erfüllt hat. Oh ja, oh ja,
0: du sagst es auf jeden Fall. Weil das, das ist ja. ja dann immer so
1: diese Vorstellung, <lacht> man selber hätte ja die goldene Idee, die natürlich alle großartig finden, un-solo mhm. und das wird nicht passieren. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. es gehört ja auch zum Leben, sage ich mal so, dazu halt an der Stelle. Denn am Ende ähm, gehört es auch dazu, einfach mal den Sprung, wie sagt man so schön, ins kalte Wasser zu wagen. Einfach auch mal, wenn vielleicht man sich im ersten Schritt bereit dafür fühlt, diesen Schritt zu gehen. Und damit natürlich ein paar Dinge super gut laufen. Ein paar Dinge werden vielleicht auch nicht so gut laufen, aber es gehört ja dazu. Nur daraus kann man ja auch wieder lernen und sich und weiterentwickeln. Hast du das mit deinem Unternehmen auch so gemacht, als du so den Impuls hattest, so, ach, ich lege einfach mal los? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so genau beschreiben würde, aber in die Richtung schon. Weil mir wurde ja natürlich auch genauso wie dir gespiegelt: Thema Selbstständigkeit, ganz unsicher, geht gar nicht so weiter. Aber ich habe einfach gesagt, warum denn nicht? Ich bin noch, noch jung, ich kann die Zeit jetzt mal ausprobieren. Also lernen wir einfach mal starten. Und dann hat sich natürlich über die Jahre eine Menge auch Lehrgeld natürlich auch zahlen müssen, in dem Fall von, von Erfahrung, von Fehlern etc., an dem ich alle heute zu der Person macht, die ich halt heute bin. Und deswegen ganz offen bin ich auch jede Minute, jeden Moment auch durch da stolz. Na klar kann man jetzt im Rückblicken besagen, oder festhalten, hätte ich mal vielleicht die oder Entscheidung früher oder anders getroffen. Okay, aber ganz offen, so ist es das Leben halt. Man kann nicht irgendwie sagen, dass alles perfekt läuft. Das wird eh so nicht passieren. Und das, glaube ich, zu akzeptieren einmal ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt an der Stelle. Ja, aber ich meine, man kann sich aber auch selber
1: schaden, wenn man halt, sage ich jetzt mal, zu früh bestimmte Sachen macht. Ich meine, das ist jetzt, wir haben es jetzt im beruflichen mhm. Kontext, aber nehmen wir das mal ins Private so. Mhm. Eher One-Night-Stand oder eher
0: beim dritten Date? ganz offen, wie du dich gerade fühlst weiter Und dann das du ich im Nachhinein auch nicht darüber beschweren, dass es die falsche Entscheidung war, weil du hast die Entscheidung ja getroffen. Und die dem du halt dann damit leben und dann halt vielleicht beim nächsten Mal anders machen und dann vielleicht wieder neue Erfahrungen sammeln. Also das Gefühl in mir sagt eigentlich immer so, noch vor dem Dessert, aber... <lacht> <lacht> gut, ich glaube, hättest du es durchgehend so durchgezwungen, hättest du nicht heute deinen Partner kennengelernt. Du weißt doch, wie wir uns kennengelernt haben, <lacht> oder? <lacht> wir wären vielleicht nicht was draußen längerfristig so gewohnt. Kann auch gut sein. <lacht> Das
1: erzählen wir mal bei einer anderen Geschichte, aber ähm, sagen wir es mal so.
0: Bei der FSK 18-Folge. Geduld äh, hat dort keine Rolle gespielt. Okay, okay. Kommen wir jetzt zum Thema Bildung zurück.
1: Warum? Also ich finde es ja, also find ja wichtig, dass man halt auch darüber spricht, wenn man nicht nur sagt, man hat jetzt einen Impuls, man will jetzt losgehen, mhm. man macht jetzt die neue Geschichte und ähm, schießt sich damit komplett ins Knie. Ich meine, gerade in unserer Zeit, wo es Internet halt zum Beispiel nicht vergisst,
0: mhm. wenn ich
1: jetzt so sage, okay, ich möchte jetzt hier auch irgendwie meinen TikTok-Kanal machen. Ja. So, und dann ist man dann da drin und am Anfang ist man dann irgendwie, weiß ich nicht, total blöde. So, und dann kann man ja verstehen, dass man das Gefühl hat, also ich hatte es bei mir zumindest, das hat ewig gedauert, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich mein erstes TikTok gemacht habe, mhm. weil ich einfach dachte so, nee, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht gut genug, ja. ich bin noch nicht so weit, so und weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, ob das mehr so eine mentale Geschichte war, ich bin noch nicht so weit mhm. oder ob ich wirklich an meinen Fähigkeiten gezweifelt
0: habe. Warum nicht ein Mix aus Beinen? Kann auch sein, dass du auf der einen Seite sagtest, ne, okay, deine Fähigkeiten sind noch nicht so weit, zu sagen, ich kann wirklich so ein Real, wie auch immer man die Videos nennen möchte, dann halt ne, drehen, beziehungsweise auch zu sagen, du weißt aber noch nicht geistig, so weit zu sagen, ich traue mich jetzt wirklich diesen Schritt auch in die Öffentlichkeit in der Form zu gehen. Dann haben vielleicht verschiedene Lebensereignisse, verschiedene Gespräche mit Freunden dazu geholfen, dass du gesagt hast, okay, jetzt der Moment, wo ich jetzt mal wirklich starte. Du, meine Freunde und Bekannten, die haben das Gleiche getan, was sie immer getan haben, haben gesagt so, mh. <lacht> TikTok, mh. <lacht> ja, aber man, das ist ja auch vielleicht so, ne ich weiß, man müsste natürlich jetzt nochmal in die Vergangenheit und sich zurück äh, ja, bewegen und sagen: Gab es vielleicht doch mal wie das eine Gespräch, die eine Person, die vielleicht hier gar nicht so präsent war, die gesagt hat: Hey, mach doch einfach mal. Gab es vielleicht so ein Gespräch in der Vergangenheit? Ich denke, also was
1: es tatsächlich in meinem sehr engen Kreis auch unter anderem von meinem Mann halt entsprechend gegeben hat, also,
0: wenn es mache, will, es mach. Ja, und guck mal, also, genau. Wenn jemand ja. sowas machen könnte, dann, oh, dann mach. Vielleicht. So. Und vielleicht genau in dem Moment, wo dann halt deine, deine Fähigkeitenlevel auf einem gewissen Niveau halt waren und genau dieser Satz zu dir halt kam, hast du gesagt, okay, jetzt traue ich mich, diesen ersten Schritt zu gehen. Das war vielleicht der Moment. Das klingt total romantisch. <lacht> Ist vielleicht auch eine Form der Art? So ganz offen, warum denn nicht? <lacht>
1: Nein, aber also ich versuche mir gerade zu überlegen, jemand anderen jetzt dazu bringen kann, nicht zu spät, aber auch nicht zu früh zu sagen so, let's go.
0: Ganz offen, ich würde lieber mal sagen, lieber einmal zu früh als zu spät, weil immer, wenn man dieses Thema ne, wartet und warten und warten, dann irgendwann verpasst man vielleicht den Moment, diesen Absprung zu sagen, jetzt traue ich mich wirklich mal, denn lieber mal einen Schritt zu früh gehen, klar, auch wenn es dann vielleicht ein man Lehrgeld in dem Moment zahlen muss, man ganz offen, was passiert denn? Man, man ist ist Lehrgeld. Ja, genau, man bezahlt halt, genau, Lehrgeld. Und das ist das Schlimmste dabei. Du hast auch aus Erfahrung gesammelt. Und wenn es jetzt nicht gerade Existenzbedrohung ganz offen ist, dann ist es doch nicht schlimm. Nee, das ist ja? schon
1: richtig. Also deswegen, also ich finde ja auch die Perspektive, also man merkt es ja auch, wie ich jetzt zum Beispiel meine Startup-Geschichte beschreibe. Ich sage mhm. ja immer, es ist die teuerste Ausbildung, die ich je gemacht ja. habe. Also für mich ist es kein, keine Niederlage, kein also kein schwarzer Fleck im, ja. in meiner Vergangenheit, sondern für mich ist es halt eine Sache, die ich halt gemacht habe, mhm. die anders ausgegangen ist, als ich es mir gewünscht hatte zu mhm. dem Zeitpunkt. Aber von den Sachen, die ich halt da gelernt und gemacht habe und auch die Leute, die ich kennengelernt habe, zehre ich ja noch heute. Also ja. das haben wir ja auch schon in 22.000 Märchen halt auch gesehen und erlebt. So sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Ja. Wenn ich jetzt heute meinen Drag beschreibe, so den Umgang mit Menschen und das Nachtleben und so weiter, das habe ich aus meiner Gastrozeit so, wie ich halt auch mich selbst disziplinieren kann, wie mhm. ich halt auch Vorbild sein kann, wie ich andere helfen und unterstützen kann, das habe ich durch meine Start-up-Zeit. Dann ähm, aus meiner Politikzeit habe ich halt das Thema auch Engagement, wie funktionieren die ganzen Prozesse, wie kann ich tatsächlich Dinge bewegen, halt mhm. auch außerhalb meines privaten Umkreises. So haben halt all die Etappen in meinem Leben halt so ihren Beitrag dazu geleistet, damit ich heute das kann, was ich kann oder leisten kann, was ich kann. Deswegen würde ich davon nichts streichen wollen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Und jetzt ist für mich ja wieder nur die Frage an der Stelle, was müsste man vielleicht potenziell auch im Bildungssystem allgemein verändern, um halt genau das zu erzeugen, dass diese Erfahrungen gesammelt werden? Ich glaube, das Thema Judgment, also Bewertung,
1: muss mhm. halt neu überdacht werden. Weil ich glaube, wenn man immer nur mit dem Konzept rangeht, das ist richtig und das ist falsch, mhm. kommt man nicht weit. Das, ich hatte in der Schulzeit immer ein Riesenproblem im Deutschunterricht, weil wir haben die Aufgabe gestellt gekriegt, interpretiere jetzt das Gedicht XY. Ja. Schlimm, schlimm. So, und dann habe ja. ich mir da einen abgerödelt <lacht> und acht Seiten geschrieben. Ja. Obwohl mich das null interessiert hat mhm. und dann äh, sagt sie so äh, irgendwie so Inhalt halt irgendwie so eine Fünf, wo ich sage sowieso, ich habe das so interpretiert, wie kann man ja. denn, also man kann ja. Sachen fehlinterpretieren, ja, aber falsch interpretieren kann man sie doch ja. nicht.
0: Oder überall interpretieren, zum Beispiel die Frage, warum ist die Tür grün? Naja, weil grüne Farbe übrig war, halt nicht, weil es irgendwie Hoffnung oder was auch immer ausdrückt. Hallo? Das war für mich immer verrückt, das war für mich immer todesanstrengend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, glaube ich, so eine Sache, die halt auch als Barmann halt auch die Leute eingaben. Wird ausgebildet und so weiter. Mir war es halt wichtig, dass man halt versteht, warum man tut, was man tut. Mhm. Nicht, dass etwas falsch oder richtig ist, sondern beizubringen, warum passiert etwas. Zum Beispiel ja. kam halt einer und meinte so, er kann alles, er weiß alles und so weiter. Mhm. Das waren immer meine Liebsten und sollte ein Cuba Libre machen. So hat in die Rezeptur geschaut, hat alles in den Shaker gepackt, losgeschüttelt. Ja. Ich bin schon mal drei Schritte zurückgegangen. So und ihm explodierte natürlich der Shaker in der Hand. Und war komplett eingesaut. Er guckt mich an, wie das Schwein ins Uhrwerk. Und ich so, was hast du denn gemacht? Und er so: Na, was in der Rezeptur Ich so, musst, musst du Coca-Cola Light nehmen. So, mach das gleiche nochmal mit Coke Light. so Und platzt natürlich wieder der Shaker. Mhm. Weil er noch nicht kapiert hatte, Shaker und Kohlensäure funktioniert nicht. Ja so ich hätte ihn natürlich vorher das alles belehren können mhm. und alles drum und dran aber glaube mir
0: der wird in seinem Leben nie wieder Kohlensäure Ja, Na natürlich ja 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 Der ja. nutzt <lacht> dann ja für mich jetzt wieder die Fragen der Stelle so also Erfahrung sammeln ist wichtig haben wir gerade festgestellt sowieso in dem Fall im Praxisleben einfach mal rechts links sich was anzuschauen jetzt ist für mich im nächsten Schritt die Frage diese ganzen Zertifikate scheinen die man so erlangen kann sind die einfach dann per se überflüssig oder
1: also bedauerlicherweise nicht. Also ich habe das Gefühl, in den letzten 10, 15 Jahren sind sie überflüssiger geworden. Mhm. Es gab einfach mal, gerade als ich noch so in, der, in den Anfang 20ern war, war es irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe mich beworben als Restaurantfachmann und die wollten dann, ich muss bei der Bundeswehr gewesen sein, drei Sprachen sprechen, Abitur und Berufserfahrung, das hast du dich gesehen. Mhm. Und das Ganze natürlich irgendwie so mit 20, wo ich mir sage, so wann bitte soll ich das alles gemacht haben. Ja, genau. So, und ich glaube, das wird häufig so benutzt als Shitfilter, wo man mhm. halt so ein bisschen vorsortiert und alles drum und dran. Aber äh, wenn du halt wirklich weißt, was du machen willst, dann spielen die Zettel, glaube ich, keine Rolle. Es gibt halt ist es ist halt nur wichtig, dass du halt weißt, was du tust. Und da ist es mhm. manchmal für dich halt wichtig, bestimmte Weiterbildungen zu machen, bestimmte Kurse zu absolvieren oder äh, an Workshops teilzunehmen. Also ich glaube, die Zettel sind wichtiger für einen selbst als für den Rest der Welt. Weil wenn du wirklich was willst, kann ich doch niemand aufhalten.
0: Ja. Naja, meiner Meinung nach ist es einfach so, dass man vielleicht auch, äh, weil vielleicht nicht jeder diesen Mut hat, auch gewisse Dinge auszuprobieren, vielleicht von ja, Bildungssystemen an sich auch mal, äh, ich sag mal, die Chancen erhöht werden sollten, auch mal Dinge kennenzulernen. Also damals habe ich äh, mein Schulpraktikum bei Siemens gemacht. Ich habe es einfach gemacht, warum? Weil mein Onkel da gearbeitet hatte und ich einfach keine Ahnung hatte, wo soll ich hingehen. Ganz offen, ich fand es mega spannend. Ja, das, das ist doch so ein kleines Fable für Waschmaschinen und Haushaltsgeräte. Nee, Nein, <lacht> da ging es um Lichtsignalanlagen, also Ach. Ampeln in dem Fall. Thema Verkehr, war wirklich faszinierend, da habe ich ganz viel gelernt, total vieles auch mitgenommen. War für mich auch eine wertvolle Erfahrung, weil ich gesehen habe, es wird nicht mein Beruf werden, aber ich fand diese zwei Wochen, die es ja nur waren, total faszinierend. Und da sehe ich zumindest nicht den Mehrwert an der Stelle, wenn man vielleicht auch allgemein mehr solche Phasen auch einbaut. Ne, dieses Bewusst fördert, man sich rechts und links auch mal verschiedene Dinge anzuschauen, könnte man vielleicht genau dann herausfinden, ne, das Thema, wie man eher was handwerkliches machen, was Kognitives, was Kreatives, was auch immer an der Stelle halt. Da hätte mir zumindest damals sehr geholfen. von mir heraus hätte ich gar nicht mich gewagt, irgendwie mal so einen Schritt zu gehen. Da ich aber anstand, ich muss jetzt ein Schulpraktikum machen, naja, habe ich es halt gemacht da war sie wieder die Not. Aber noch eine
1: Abschlussfrage zum mhm. Thema Zertifikate, Zettel und Co. Würdest du dich von jemandem therapieren lassen, der kein Abs also keinen Abschluss in dem Bereich hat?
0: Vor mehreren Jahren hätte ich noch nein geantwortet. Jetzt würde ich sagen ja. Warum? Weil meiner Meinung nach kann man zwar in der Uni oder wo auch immer in der Bildung halt eine Menge für sich mitnehmen, jedoch ist mir viel wichtiger, Praxiserfahrung zu sammeln. Weil ganz offen, wenn er mir beispielsweise vorlegen könnte, hey, er macht das jetzt schon seit zehn Jahren, egal mit oder ohne Schein, aber hat wirklich schon so vielen Menschen geholfen. Gerade vielleicht auch Menschen geholfen, die ich kenne, die mir jetzt sagen: Hey, wirklich, der versteht sein Fach unabhängig von irgendwelchen Scheinen, würde ich mich viel besser fühlen, als wenn der irgendwie komisches Doktor, Professor, was auch immer für ein Diplom da hat. Also der Pinguin-Modus. Also, weil die Pinguine, um
1: rauszufinden, ob das Wasser sicher ist, schubsen sie mal eins voraus. Ja, <lacht> Und war, wenn, ja. Er, wenn er überall lebt, dann springt <lacht> sie hinterher.
0: Na, wahrscheinlich schon so weiter in dem Fall. Weil, wenn wir jetzt mal Thema Therapeut als Beispiel nehmen, ich habe in dem Bereich ja wirklich gar keine Erfahrung bisher gesammelt. Also, wo ich bitte wissen, wo ich da hingehen sollte? Wenn ich über mir eine nahestehende Person sagt, ihm hat es geholfen, bei ihr hat es geholfen, ohne dass, auch wenn dieser heute keine das hat. Feedback?
1: Also wirklich jetzt so, du bist bei irgendeiner Seminare und so weiter mm. unterwegs und da sagt er so, ey, ich merke das und das ist nicht so, komm, wir treffen uns einfach mal, machen irgendwie mal zwei, drei Sitzungen zu dem Thema und so weiter, um das irgendwie in Gang zu kriegen.
0: Wenn ich die Person vorher schon mal kennengelernt habe, also jetzt nicht quasi nur eine Name bei Google irgendwie ist, wenn ich Person vorher irgendwie mal für sei es ein wenige Stunden kennengelernt habe und sehe mal, wie sie so tickt, wie sie so spricht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil dann habe ich ja schon erstens schon bei mir so ein Gefühl bekommen, okay, ne, glaube ich. Dass mir die Person helfen kann, ja oder nein. Und wenn ich da schon halt merke, die ist mir komplett unsympathisch. Na ja gut, dann will ich wahrscheinlich auch nicht da irgendwie drei Schritte oder drei Worte mehr mit der Person wechseln. Aber wenn mir die Person irgendwie da passend für mich wirkt, dann will ich sagen, ja, auf jeden Fall will ich mir die Zeit da nehmen. Mutig. Ich würde es nicht tun. <lacht> Mutig. Wie geht's euch
1: damit? Würdet ihr das tun? Wie wichtig sind euch Zettel und Zertifikate?
0: Und vor allem, wohin soll eure Reise gehen? Dann freut es uns auf jeden Fall, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns, beziehungsweise natürlich dabei. <lacht> ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Highlight von Donner
1: und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye.